0: Les cours du Collège de France, Innovation technologique. Liliane Bettencourt, Gérard Berry. Bon, bonjour à tous et bienvenue pour ce cours numéro 5 de l'année. Donc, avec une bonne nouvelle, les trois premiers cours de Sophia Antipolis et les, trois séminaires, les quatre séminaires associés vont être mis en ligne tout prochainement. J'ai euh, reçu les vidéos aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on va faire un cours un peu plus léger que la dernière fois, mais que j'aime beaucoup personnellement, qui s'appelle Synchronisons nos montres et où on va parler du temps de façon assez précise et aussi à travers l'histoire. Il n'y aura pas que de l'informatique aujourd'hui, il y aura de la physique et puis des petites surprises. Et donc, la fois prochaine, nous, nous ferons coopérer des modèles de temps. La fois d'après, dans deux cours, donc le 26 mars, il y aura un cours là qui sera beaucoup plus lourd, qui montrera la relation entre, précise qui existe entre logique intuitionniste et électricité. C'est quelque chose de, de, que j'aime beaucoup, je vous conseille vraiment d'être là. Euh, voilà, donc aujourd'hui, synchronisons nos montres. Alors, synchronisons nos montres, vous savez, dans les films de gangsters des années 40-50, ça commence toujours comme ça, synchronisons nos montres, pour être sûr que World Up, tout le monde sera exactement en même temps, et ça foire, parce qu'il y a quelqu'un qui a sa montre qui a foiré en général. Alors, synchronisons nos montres, c'est quelque chose qui est très ancien, et qui rejoint des problèmes de physique, dont on va parler aussi, mais d'abord, je voudrais vous faire deux petites citations que j'aime beaucoup, les citations d'anagramme d'Étienne Klein. Alors, le livre « Anagramme d'Étienne Klein » est complètement extraordinaire, mais celle-là est très belle. Le facteur temps, c'est la et c'est le parfum. Vous avez aussi Albert Einstein, « Rien n'est établi ». C'est pertinent pour aujourd'hui. Et puis, une phrase très intéressante, dont on va parler pas mal, c'est « Il est possible de posséder trop. Un homme avec une montre sait quelle heure il est. Un homme qui a deux montres n'est pas vraiment sûr ». D'accord Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et c'est une citation qui est complètement bien vue de Lise Segal, qui est un homme de radio américain, euh, je ne sais pas à quelle époque. Alors, l'histoire de l'heure, elle est très ancienne et elle est très naturelle, parce que le temps, c'est le rythme. S'il n'y a pas de rythme, il n'y a pas de temps. Quand il n'y a rien qui bouge autour de vous, le temps, même pour nous, on va en parler dans le dernier cours, Virginie Vasseneuve va vous en parler, euh, on ne sent pas passer le temps, on ne comprend pas. Le temps passe quand ça bouge, quand il y a des rythmes. Alors, des rythmes, il y en a partout. Il y a le rythme du jour et de la nuit qui est assez évident, sauf dans certains pays. Hein. Euh, je vous rappelle, en Finlande, quand le policier interroge le suspect, il lui dit « Que faisiez-vous dans la nuit du 15 novembre au 15 février ?» Il y a le cycle lunaire, il y a le cycle annuel. Euh, le cycle lunaire est assez évident, le cycle annuel est quand même moins... Et puis, il y a les rythmes associés aux saisons qui sont aussi assez compliqués parce qu'il y a le rythme de la lumière dans les saisons, mais le rythme de la température qui n'est pas du tout le même, qui est décalé. Ça dépend encore des régions, bien entendu. Et donc, ce sont d'abord les agriculteurs et les devins qui ont essayé de jouer avec le temps, de comprendre le temps. Les rythmes agricoles sont fondamentaux partout, dans toutes les civilisations, labourage sommeil et récoltes. Et puis, il y a les rythmes de migration des, des oiseaux et des poissons qui sont aussi extrêmement importants pour la vie de tous les jours, avant le XXe siècle, disons. Et puis, il y a des choses tout à fait extraordinaires et complètement incomprises. Je ne sais pas si vous savez, mais dans les espèces de bambous vivent très longtemps. Il y a des bambous qui vivent 121 ans, d'autres 73, etc. Et chez pas mal d'espèces, tous les bambous de la Terre fleurissent en même temps. Ça, c'est un... Au bout de 73 ans, par exemple. Donc ça, c'est un énorme mystère de la biologie, complètement inconnu. Euh, c'est bien, il y a encore des mystères partout. Alors, qu'est-ce que ça dit tout ça Ça dit que ben, la nature a très bien suivi le cours de l'année dernière qui expliquait que le temps était éminemment multiforme et c'est euh, parfaitement exact. Bien. Alors, le problème du rythme, c'est le problème de la durée. D'abord parce que la plupart des rythmes sont irréguliers ou incompréhensibles. Le rythme de la Lune est régulier, mais très largement incompréhensible. Comprendre comment se déplace la Lune et calculer les marées, c'est toujours un gros problème, n'est pas du tout simple. Donc, euh, on va calculer la durée du jour, par exemple, par le passage de quelque chose au méridien. Alors, le plus simple, ça paraît d'être le passage du soleil au méridien. Mais le passage du soleil au méridien, qui a été longtemps utilisé pour définir la notion très vague de midi, ah ben, on peut le voir avec un cadran solaire, on peut le voir comme ça, mais ce n'est pas précis. Et en plus, ça a un énorme problème, hein, c'est que ça dépend du jour. C'est ce qu'on appelle l'équation des temps. Le soleil au sud ne donne pas le midi, le soleil au sud donne cette chose-là, cette espèce de huit, là, euh, qui va se décaler tous les jours en fonction de deux sinusoïdes qui se composent, et une qui donne l'électricité de la trajectoire de la Terre et l'autre l'obliquité de, de son angle. Et ça, enfin, il y en a encore, il y a des précessions, il y a des trucs comme ça. Et donc, ça fait que, euh, quand vous mélangez deux sinusoïdes, ça commence à être compliqué. Hein les musiciens savent très bien ça. Et donc, ça fait que la durée du jour par le soleil est compliquée. Pourtant, on va l'utiliser, et on va utiliser la durée moyenne du jour. Vous voyez que la durée moyenne du jour, ce n'est pas quelque chose de simple non plus. Alors, il y a une autre durée du jour qui est beaucoup plus précise, qui est le passage d'une étoile au méridien. Alors là, c'est beaucoup moins sensible, c'est beaucoup plus régulier, et ça dure 23 h 56 minutes et pas 24 heures. Pourquoi Parce que la Terre, pendant ce temps-là, elle a fait un degré sur son orbite, et donc elle a été plus vite que le temps, si je puis dire, et donc, ça aussi, ça change tous les jours. Mais c'est beaucoup plus précis, parce qu'au moins, la notion de, de méridienne d'étoile... Est, est... Par exemple, les navigateurs... Euh, vous savez, les navigateurs océaniens qui allaient de l'île en île sur leur pirogue à 500 km, ils naviguaient de façon totalement extraordinaire. Et quand les Européens sont arrivés, c'est eux qui leur ont appris à naviguer aux Européens. Hein. Il ne faut pas croire que les Européens savaient comment naviguer en Polynésie. Et ils arrivent sur de toutes petites îles. Il y a de très belles histoires là-dessus. Bien. Alors, le temps, bon, ça se constate d'un certain côté, mais il faut aussi le mesurer. Ça, on va en parler beaucoup. Pour synchroniser les montres, il faut avoir des montres. Hein. Alors, les premières montres, ben, c'est connu, c'était l'éclepsie et les sabliers. Mais c'est des belles bêtes. Il y a des sabliers anciens qui faisaient, qui faisaient euh, un an. Il y a des sabliers modernes. Il y en a un à Berlin, par exemple, qui fait un an. Le sable coule un an. Après, il faut le retourner, ce qui n'est pas une mince aventure. Bon. Alors, euh, Juliette Lebion, à Sophla, et je le remonte parce que c'est un très bel exemple, nous a expliqué que les premiers algorithmes d'automatique étaient issus des clepsydres et des horloges à eau. C'est 3e, 3e siècle avant Jésus-Christ, c'est pas tout récent avait fabriqué un système très malin. Parce que dans l'éclépsidre, le problème, c'est que quand l'eau coule, il y a, ben, le, le, le jet ne coule pas pareil. Et donc, il avait fait un réservoir ici avec un niveau d'eau constant, un trop-plein, qui était alimenté par un réservoir qui, qui vidait trop vite pour alimenter le trop-plein. Et ça, ça faisait un écoulement d'eau plus ou moins constant, à part le calcaire, bien sûr, dans le réservoir C. Et donc, ça, c'est quand même très malin. et C'est une des premières applications véritables de l'automatique et là, vous avez une horloge à eau beaucoup plus intéressante. Vous voyez qu'il y a une horloge discrète dans laquelle on va remplir ces petits cadrans qui vont tourner un coup et faire bouger le bonhomme ici pour dire quelle heure il est. Donc ça, J'aimerais bien en avoir une comme ça. Si vous en trouvez une opus, vous m'écrivez. Euh, voilà le cadran solaire, bien entendu. ça C'est un très beau cadran solaire de Saint-Michel-de-Provence. Moi qui vis en Provence, je suis très sensible à ces cadrans solaires-là. Il est toujours l'heure de ne rien faire. Et le cadran solaire n'est pas quelque chose de simple du tout, puisque l'angle du soleil change tout le temps, puisqu'il faut comprendre la latitude. Vous savez, les Romains se piquaient mutuellement les cadrans solaires dans le monde entier. Et si vous avez un Romain qui a un cadran solaire norvégien qui donne rendez-vous à quelqu'un qui a piqué le sien au Liban, ça n'a pas tombé tout à fait en face, sauf si c'est midi. C'est pour ça que les gens ne se donnaient rendez-vous qu'au lever du soleil, à midi et au coucher du soleil. Le reste n'était pas très praticable. Il faut comprendre que la notion d'heure régulière est très récente. Alors, les cadrans solaires, ça peut pu euh, aller beaucoup plus loin, puisque voilà, j'avais montré dans ma leçon inaugurale le Yantamandir Yanta à Jaipur, qui est un, un, un observatoire. Il faut aller à Jaipur rien que pour ça, entre autres. Et vous euh, voyez, ce, ce cadran solaire, ici, c'est une. Euh, euh, les petits personnages je la donnent l'échelle. C'est, c'est, il fait 24 mètres de haut, avec euh, quelque chose en marbre parfaitement régulier. Et puis, des graduations extraordinairement fines. Ça, c'est n'est pas le même, c'est un petit cas à côté, mais lui, il a, il a les mêmes graduations, sauf qu'il faut y aller là-haut. Hein. Et donc ce cadran solaire là, est, il est précis, il donne la demi-seconde à l'équinoxe, il donne la demi-seconde, et ça ne veut pas dire qu'il est précis à la demi-seconde parce qu'être précis pour un cadran solaire c'est une notion un peu bizarre. Mais pourquoi est-ce que je le mentionne C'est parce que c'est le premier endroit au monde où on a synchronisé les montres. Le sultan de Delhi a été probablement le premier à imposer que tous les villages de son sultanat aient la même heure. Je ne connais pas les algorithmes qui faisaient, euh, euh, vous allez voir que ce n'est pas très facile de faire PTP ou NTP euh, à l'époque du sultan de Delhi, mais je ne sais pas comment ils faisaient. mais il avait imposé ça. Alors qu'en Europe, on va le voir, c'est arrivé qu'à la toute fin du, 20e, du 19e siècle. Bien, donc euh, voilà, c'est très belle graduation, c'est du beau boulot. Alors Ensuite, l'heure, ben l'heure a, été, euh, a été essentiellement l'apanage de l'Église. Et c'est encore vrai dans plusieurs civilisations, bien entendu. Et l'heure, donc, se, a été. Il a commencé à, à se faire des cloches. Une cloche, c'est quelque chose qui teinte. Et donc, euh, ben vous avez les heures entre minuit et le lever du soleil avec quatre teintements les matines, les primes, les tiers, on a un peu oublié tout ça. Sexte, nonne, vêpres, ça on connaît à cause de Monteverdi, bien sûr, et les complis à la tombée de la nuit. Et donc, la France était rythmée les pays catholiques, elles sont beaucoup, étaient rythmés par les cloches. Il n'y avait pas de pendule il y avait des cloches. Que, c'est très bien, parce que la pendule, il faut savoir lire, la cloche est pas besoin. Donc, et puis, ça porte loin. Donc, C'est très intéressant, mais ça veut dire aussi que la notion d'heure était totalement irrégulière. Alors, Il y a eu des époques où il y avait 12 heures par jour, 12 heures par nuit, les heures de, étant courtes en hiver le jour et longues la nuit et réciproquement l'été. Ce n'est pas super pratique. Et puis, il y a eu un moment aussi où on a décidé, des gens ont décidé de mettre des heures constantes entre 10 heures et 2 heures. Alors là, les heures du matin étaient super raccourcies ou super rallongées. Donc, vous voyez, c'était quand même un très gros problème. Alors, pas pour tout le monde, hein. dans, dans les champs, ce n'est pas un, un problème gigantesque. Et euh, à la fin, s'il me reste du temps et si quelqu'un lève la main pour me demander, je vous expliquerai ce que c'est qu'un tintamarre, un des plus beaux mots de la langue française et qui est lié exactement à ça. Alors, ça s'est arrangé vers 1283 avec l'invention de cet objet-là, l'échappement. L'échappement est un objet fantastique parce qu'il va régulariser la mesure du temps. Et pourquoi on a, il a inventé ça le, le, La personne qui a inventé ça, Dunstable, en 1283, c'est parce que les clepsydres gèlent l'hiver, là où il était. Donc, il avait une motivation forte, et quand les clepsydres gèlent, on ne sait plus quand faire les prières. Alors ça, c'est extrêmement gênant. Donc, euh, il a inventé cet objet. Et la pendule à poids a été remplacée assez rapidement par Huygens, hein, Huygens, je pense qu'on dit, euh, par la, le pendule, qui est beaucoup plus fiable, mais qui n'est pas très fiable, parce qu'évidemment la trajectoire du pendule, la période n'est pas la même. En fait, la période du pendule calculable facilement, c'est que pour les petits intervalles, ce n'est pas pour les grands. Et donc, il a, il a compris qu'il fallait mettre une cycloïde pour que le fil s'appuie sur la cycloïde pour que la période du pendule soit régulière. Mais c'est à cette époque-là, 1694, qu'on a commencé à pouvoir mesurer le temps de façon un peu précise. On ne s'était pas encore aperçu que la même pendule placée en deux endroits différents ne donnait pas le même temps. Là, il a fallu attendre plus tard. Les pendules étaient très, très jolies, très intéressantes. Il y avait une seule aiguille. Pourquoi deux aiguilles Au fond, Une aiguille, ça suffit bien. Graduée en 24 heures. Le, le 24 heures est très ancien. Hein. Euh, graduée en 24 heures, vous voyez, et le, le, le démarrage était horizontal. Pourquoi on l'a mis vertical Je ne sais pas. Parce que je ne sais pas. Et vous avez ici une, la, la pendule de la place San Marco à Venise, celle d'une très belle église de Venise dont je ne connais plus le nom, et celle de l'Observatoire astronomique de Prague, qui est un endroit absolument magnifique, surtout si vous voulez prendre des photos de touristes, quand les automates sortent, les touristes sont magnifiques. Euh, moi, personnellement, je pense que les heures irrégulières, c'est une excellente idée, et donc j'ai fait une proposition tout à fait sérieuse au pavillon des poids et mesures, euh, parce que le pavillon, le pavillon des poids et mesures va disparaître. Vous savez, il y avait le maître dedans, il y a longtemps qu'il n'y a plus le maître, il y a encore le kilogramme, il y avait la seconde, il y a longtemps qu'il n'y a plus la seconde, il y a encore le kilogramme, et vous allez voir que le kilogramme va disparaître aussi, c'est absolument tragique, et nous avons un des plus beaux bâtiments historiques, les poids et mesures, c'est la France, et ça va disparaître, et donc j'ai, pour, j'ai proposé de mettre maintenant la pendule de référence des activités véritables de la journée, donc il sera gradué avec des graduations mouvantes et déterminées par des commissions ad hoc, avec Potron minel le matin, d'accord, PM, euh, 7 heures et des poussières, très belle expression, la poussière d'heure n'est pas très bien définie, euh, midi pétante hein. euh, midi à 14h qui est aussi une très belle expression avec les poules, et là on peut faire ça très bien avec une webcam qui filme le poulailler de référence euh, qui permet au monde entier de se coucher avec les poules, modulo décalage horaire entre chien et loup on imagine très bien une aiguille avec un chien et un loup euh, juste euh, au moment où ça passe et point d'heure qui est une des heures les plus intéressantes surtout pour les parisiens il y en a deux, en fait. Il y a point d'heure, quand on rentre très tard, on rentre à point d'heure, et du coup, on se lève à point d'heure l'après-midi. Euh, voilà. Alors, ça, c'est sympa, mais l'heure, ce n'est pas toujours sympa. Hein. Bien entendu, les horloges pointeuses ont été utilisées en grand. Donc, ici, vous avez une réclame, si je puis dire, pour une marque d'horloge pointeuse qui est particulièrement attirante. Bon. Alors, il n'y a pas que la mesure des heures, qui est déjà quelque chose de compliqué, il y a le calendrier. Alors, le calendrier, ça alimente des, des, des débats sans fin, ça a alimenté des débats sans fin, et ça continue. Euh, le calendrier, bon, mais pourquoi il y avait des calendriers mais Parce que le nom, les jours ne tombent pas juste, quoi. ça c'est vraiment casse-pied, 365 c'est au pif, hein, mais ce n'est pas tout à fait juste, donc on a mis des années bissextiles, mais il y avait des décalages, etc. Et donc, il y a Grégoire euh, euh, qui a fait un calendrier qui s'appelle le calendrier vulgaire qui est encore utilisé. Et puis, en pataphysique, il y a le calendrier pataphysique avec des mois de 28 jours, qui est des mois donc, lunaires, mais qui est arrangé pour que tous les, vendredis, tous les 13 soient des vendredis. Donc ça, c'est très précieux. Alors, il y en a d'autres qui sont très bien. Et il y a un calendrier qui a été en fonction en France. Ça, c'est vraiment la peine de l'enseigner aux enfants à l'époque du système décimal et des mesures et du mètre. Et donc, c'est la place qui a été chargée de fabriquer ce calendrier révolutionnaire un mois, trois semaines de dix jours, un jour, dix heures, une heure, cent minutes, une minute, cent secondes, cinq jours supplémentaires tous les ans, qui s'appelaient vertu, génie, travail, opinion, récompense, et les sangculotides les alébisextiles, qui étaient une fête gigantesque. Donc ça, je regrette vraiment que ça ait disparu. Euh, on aurait pu garder ça tranquille chez nous. Évidemment, les Anglais n'auraient jamais pris, parce que c'est pas par cent qui compte ou par dix. Euh, mais c'est resté en place officiellement pendant douze ans. Avant, de, avant d'être remplacé par le calendrier. Vous allez voir que la notion de remplacement d'un calendrier et même de l'heure est tout à fait fréquente. Donc, ce n'est déjà pas simple de synchroniser ces montres. On voit ça, j'imagine, avec une montre qui indique ça. Alors, ce qui a vraiment tout lancé dans la mesure de l'heure, c'est le naufrage de la flotte britannique au Cili. Une partie de la flotte britannique au Cili. Alors, la flotte britannique, vous voyez, on voit ici l'image étaient dans, dans la Manche et, et dans le, le canal et euh, ben, ils ne savaient pas où ils étaient parce qu'à parce que l'époque, on ne savait pas mesurer la longitude. La latitude, c'est facile, il faut regarder l'angle quand le soleil passe au plus haut et comme c'est un maximum, ça se voit. La longitude, c'est très compliqué parce que c'est le temps. Euh, si vous avez utilisé un sextant en bateau, vous visez le soleil et là, eh bien, il faut avoir une montre et à une seconde d'écart, c'est 400 mètres d'écart. Ça, c'est mathématique, on n'y échappe absolument pas. Une seconde d'écart égale 400 mètres. Euh, donc, c'est, c'est facile de se gourer. Et quand on est dans les rochers des, des, des îles Sili, ce n'est pas très compliqué. Donc, euh, la, la flotte a été, enfin, une bonne partie de la flotte a été littéralement coulée par sans ennemis. Hein. Le seul ennemi, c'était le temps. Et donc, euh, la, l'amirauté a fait un prix de 20 000 livres pour qui ferait une montre fiable. Alors c'est resté un problème ouvert pendant très longtemps, parce que la montre fiable qui a gagné le prix, c'est en 1772, soit quand même 65 ans après. Hein Et John Harrison, qui avait passé sa vie entière à essayer de battre ce prix, l'a eu juste avant sa mort, avec le H5, le chronomètre H5 ici portable, qui faisait une dérive d'un tiers de seconde par jour. Ce qui est quand même toujours assez stupéfiant. Vous pouvez acheter des montres qui ne font pas si bien que ça. Donc, cette histoire des Cili a fait progresser la science horlogère de façon absolument magique. Et euh, en honneur de Jean Vuillemin, je ne résisterai pas au plaisir de vous montrer une grande invention française, le tourbillon breguet euh, qui a été inventé le 7 Messidor en 9. Ah, encore un calendrier très très joli, d'accord ben c'est le même. Et. et euh, et vous voyez, le tourbillon Bréguet, c'est ici une, une cage dans laquelle on va faire tourner le mécanisme pour compenser statistiquement les effets de la gravité sur les frottements des axes. Vous voyez Pour que le système tourne, il fait un tour par minute à l'intérieur du tourbillon. Alors ça, c'est une montre que vous pouvez acheter maintenant si vous avez les moyens. Mais enfin, Toute personne qui n'a pas une montre avec un tourbillon Bréguet, à l'heure actuelle, c'est, il n'est arrivé à rien. Alors, après, il y a eu quand même, le temps avait de plus en plus d'importance. Et euh, euh, pourquoi Parce que beaucoup de choses commençaient à être réglées à partir du temps. Et alors, ce qui réglait les choses, bien évidemment, c'était les trains. Les trains, c'était quand même nouveau, mais les trains euh, avaient des horaires. Et les trains, surtout, n'avaient qu'une voie pour deux. Et ici, il y a eu un grand accident en 1853 où deux trains se sont rentrés dedans à fond. Parce qu'un des conducteurs avait une montre qui était en retard ou qui retardait et qui pensait qu'il aurait le temps de passer avant l'autre. C'était avant la notion de canton. La notion de canton, c'est couper le, le, les rails en des morceaux et électriquement de s'assurer qu'il ne peut pas y avoir deux trains. Il y a aussi une méthode classique qui est la méthode du bâton, qui est une méthode informatique qui est employée par exemple en Afrique de façon courante. Elle consiste à ce qu'il y a un bâton associé à la ligne et on ne peut la prendre qu'avec le bâton et quand on descend, on donne le bâton à l'autre conducteur. Ça, c'est ce qu'on appelle un sémaphore, un objet hautement informatique, qui n'a pas été fait par les automaticiens. Mais voilà, donc, là, il y a eu pas mal de morts, OK et, euh, et les gens ont dit, il faut vraiment faire quelque chose. Et puis est arrivé quelque chose de nouveau, qui était le télégraphe. Et donc, le télégraphe a permis de communiquer rapidement. Parce que vous allez voir que synchroniser des mondes, si on ne sait pas communiquer, c'est vraiment dur. Bien. Alors après, c'est devenu moins rigolo, quoique, donc a été inventé l'horloge atomique, ici une fontaine au césium, donc le laboratoire de l'École Normale Supérieure et du Collège de France a beaucoup euh, travaillé là-dessus, et vous avez de très beaux exposés dans le cours de Serge roche l'année dernière, de très beaux séminaires euh, dont je vais reparler, dont celui de David Weinland, co Nobel avec Serge Roche qui a fabriqué une horloge atomique tellement précise que si on en prend deux, elles sont exactement pareilles quand elles sont à côté, et que si on en soulève une de 30 cm, on voit les effets de la relativité générale, qui dit que le temps dépend de là où on est, en particulier de la gravité, et les deux horloges commencent à se décaler à 30 cm d'écart, et ça se voit. Et ça a des applications potentielles fantastiques, puisque si on sait mesurer la gravité, par exemple, on peut mesurer beaucoup de choses dans le sous-sol, rien qu'avec une horloge. Hein on prend une horloge sur le sous-sol et on voit les modifications de la gravité dans les zones volcaniques, etc. C'est tout à fait intéressant. Bon, alors, ces horloges atomiques sont tout à fait intéressantes. Depuis 1962, ce sont elles qui définissent la seconde. Alors, il y a aussi l'horloge parlante. Alors, tout le monde connaît l'horloge parlante, qui était vraiment le seul moyen d'être à l'heure quand j'étais petit. Hein je ne me rappelle plus du numéro. Et l'horloge parlante, inventée en 1933 par Ernest S. Langon, mais qui existe toujours. Et ça, je, l'ai... je pensais que ça n'existait plus. J'ai tapé Horloge Parlante sur Internet, et puis ça m'a répondu que oui, oui, ça existe. Non seulement ça existe, mais c'est la charmante voix de Marie-Sylvie Bert qui donne sa voix à l'horloge atomique. Et donc, on va l'écouter pour voir que c'est pas très différent. quatrième top, il sera 18h41. Alors, ce qui est très rigolo, c'est que c'est un top qui fait tout, tout, donc est super long, mais c'est une horloge atomique qui est derrière. Donc, c'est quand même, euh, ces deux civilisations qui se parlent, là. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus surprenant encore, c'est qu'en fait, la minute d'après, voilà ce que vous entendez. Oups Non, ce n'est pas ça que je voulais entendre. J'ai dû aller un peu vite, donc je reviens en arrière. Voilà. Lundi, 10 mars...
1: C'est en alternance décence,
0: un homme et une femme. Au quatrième top, il sera 18h... Heures... 40 minutes. Et on ne sait pas qui c'est, lui. Si vous vous savez, vous me dites. Alors, les horloges atomiques, ben, Edward Lee est venu nous faire un exposé magnifique sur le temps aussi et m'a appris ben, une horloge atomique de poche, qui fait 17 cm3, 35 g, et qui a de l'ordre de 10-12 comme précision. Donc c'est absolument fantastique, Donc on peut avoir le temps chez soi, il n'y a pas le prix, hein. on peut avoir le temps chez soi, on peut avoir le temps dans un système électronique si on veut, et euh, ça peut être tout à fait intéressant. Donc ça je ne savais pas que c'était comme ça, mais c'est comme ça. Alors l'horloge atomique sert à définir la seconde, alors on va regarder un peu ce que c'est que les unités physiques pour voir qu'on rentre dans un monde totalement étrange et quelquefois très largement pataphysique. Hein. La seconde, c'est 9 192 631 770 périodes de la relation correspondante à la transition entre les niveaux hyperfin F3 F4 de l'état S6 de l'atome de césium-133 au zéro absolu, ce qui n'est pas très facile à trouver. Bon, C'est une définition très intéressante. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à l'heure actuelle, les horloges sont beaucoup plus précises que la définition. C'est-à-dire que les horloges qui ont post-césium, les horloges rubidium, euh, donne beaucoup plus de décimales que ça. On en est, à l'heure actuelle, à 5, 10 moins 18. Et là, on est à 19. Hein mais bon, mais il se trouve que l'horloge de est quand même extrêmement régulière, donc ça marche toujours. Alors, euh, on peut en déduire que ce n'est pas très pratique pour la vie de tous les jours, tout ça. Okay Parce que, par exemple, si on définit le laps de temps comme 1 sur ce nombre-là, hein, le laps de temps étant la plus petite unité qu'on peut nommer du temps, eh bien, une seconde, c'est à peu près 9,2 gigalapses. Vous pouvez en déduire que pour la vie de tous les jours, ça se passe comme ça. Un 9 coq au niveau de la mer, c'est 3,43, 3 minutes 45 secondes, c'est à peu près 2 teralapses. Mais faire cuire un 9 coq au zéro absolu, c'est quand même pas trivial. Et donc, à 100 degrés à Paris, avec la pression atmosphérique, un peu moins de 100 degrés, ça fait à peu près 2,25 teralapses. Okay. Donc, on voit bien que ces unités n'ont jamais atteint l'homme normal. Et qu'on ne va pas acheter du tissu en disant, mettez-moi 6 millénaires. On y va toujours en disant, mettez-moi 2 mètres. Euh, la seconde, oui, pardon, excusez-moi, c'est après. Alors, le... la fin de notre kilogramme étalon. Ah, voilà quelque chose de, de terrible. Donc, le kilogramme étalon du pavillon des poids et mesures est un cylindre en platine iridier. On apprend ça quand on est à l'école. Platine iridier, 90% de platine, 10% d'iridium. Euh, 39,17 mm de hauteur et de diamètre, c'est un cylindre carré, si je puis dire. Et ce cylindre-là est unique au monde, mais a des copies dans le monde entier. Et il n'y a qu'un seul homme qui a le droit de le toucher et qui doit l'essuyer avec un chiffon en faisant deux gestes extrêmement spéciaux et le peser contre les copies. Et à l'heure actuelle, il y a un gros problème, c'est que les copies sont d'accord entre elles, mais pas avec le kilogramme étalon. Donc, les gens sont très embêtés parce que c'est lui la référence mondiale et ils veulent la changer. Et là, les projets sont absolument fabuleux et ça vaut le coup de les raconter, même en cours d'informatique. Le premier, c'est australien. Le silicium cristallise extrêmement bien, on va donc fabriquer une sphère de silicium dont on connaît les atomes par leur petit nom essentiellement. Donc diamètre précis à 70 nanomètres, défaut de rugurosité inférieur à 0,3 nanomètres. Donc cette sphère existe, je crois qu'il y en a même plusieurs. C'est du joli boulot, d'accord C'est rien à voir avec le machin qui a été fabriqué en ne ans, quand, qui était aussi du joli boulot pour l'époque. Mais là, on est dans la cristallographie, on sait mesurer exactement les... d'accord. Ça, c'est la solution australienne. Et il n'y a pas de solution française pour l'instant. La solution américaine est encore beaucoup plus intéressante, c'est de dire, on va virer toutes les autres unités sauf le temps. D'accord On va voir que le mètre, c'est le temps, avec la vitesse de la lumière, et on va dire que la masse aussi, c'est le temps. Pourquoi Parce que E égale mc2, W égale h nu. E égale mc2, donc de l'énergie, c'est la même chose que euh, la masse. Masse égale énergie. Et énergie, W égale h nu, c'est la même chose que la fréquence. Donc, euh, ben voilà, il suffit d'avoir le temps. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle la balance du Watt. Donc, c'est un objet extraordinairement précis. Et vous allez voir comment on définit le temps avec. Et ça, c'est la définition la plus étrange que j'ai vue de ma carrière. Donc la seconde, on a vu ça. Le mètre, c'est la distance parcourue par la lumière dans le vide en 1 sur 299, 792, 458. Ça fait partie des nouvelles constantes de la nature avec 220 pour les volts, et etc. Hein et le kilogramme, alors là c'est, c'est beaucoup mieux. C'est euh, la masse qui subirait une accélération de 2,10-7 mètres par seconde au carré lorsqu'elle est soumise à la force par mètre entre deux conducteurs parallèles rectilignes de longueur infinie, de section circulaire de négligeable, placés à une distance d'un mètre dans le vide, à travers lesquels passe un courant électrique constant d'exactement, j'ose pas vous le dire, charge élémentaire par seconde. Ça, ça va être le kilogramme. Donc maintenant, vous irez chez le, vous irez chez le boucher et dit mettez-moi 12 siècles de BiFtech et il vous dira il y a 132 ans de plus, est-ce que je vous les laisse Bien. Ben, c'est bien, ça. Mais l'heure, c'est quoi, l'heure Là, Je veux juste vous montrer que le temps, c'est pas ce qu'on croit. Hein. Ah oui, parce que j'ai, j'ai oublié de vous dire, mais l'heure, ça n'existe pas. Euh, Einstein, Einstein a tout cassé. Il a expliqué dans La Réactivité Générale qu'il n'y avait pas de temps commun à deux trajectoires dans l'univers. Nous ne pouvons pas avoir de temps commun. Chacun a son temps, il n'y a pas de problème, mais personne ne peut avoir de temps commun avec quelqu'un d'autre. La seule chose qu'on peut fabriquer... C'est des temps qu'on appelle coordonnées qui, dans un certain bout de l'univers, sont à peu près communs aux gens qui ne sont pas trop loin les uns des autres et qui ne marchent pas trop vite. Ah, c'est ça. Et on va voir que c'est ça qui va donner l'heure. Alors, d'abord, l'heure avant, donc, quand on a arrêté l'heure des églises, on a dit l'heure GMT. Alors, Greenwich Meridian Time. Là, il y a eu une grande bagarre avec les Français parce qu'ils voulaient le Paris Meridian Time, bien évidemment. Alors, vous allez voir que cette bagarre, elle est somptueuse. Elle continue, toujours. <rire> c'est connu. Euh, alors, le Greenwich Meridian Time, c'est le temps moyen du passage, du passage du soleil moyen de l'année, modulo l'équation du temps, à Greenwich euh, Meridian-Greenwich. Alors, c'est très bien. Alors, les, les trains étaient très contents d'avoir cet objet-là, donc ils l'ont adopté, mais il y a eu des protestations véhémentes et la loi anglaise a interdit l'usage de cette heure et rétabli l'usage des heures locales dans les villages d'Angleterre, Jusqu'en 1880. 1880, c'est pas loin. Hein bon. Alors après, le problème, c'est les horloges atomiques, qui sont bien plus précises que le soleil et bien plus pratiques. Et donc, les horloges atomiques, on a défini le TAI, le Temps Atomique International. En français, même chez les Anglais, TAI, Temps Atomique, Interna... Temps Atomique International. 200 horloges au césium, mais évidemment, Einstein étant passé entre-temps, ces horloges au césium ne peuvent pas, comme elles n'ont pas la même gravité, elles ne peuvent pas être en phase, donc de la physique sophistiquée pour faire ça, et base de plein d'autres temps, et il y a des tas d'autres temps. Et alors là, la bagarre entre les Français et les Anglais s'est terminée comme ça, il y a ce qu'on appelle le temps universel coordonné, TUC, les Anglais se sont dit, d'accord, il faut un coordinated universal time, et pour ne donner la victoire à aucun des deux, on l'a appelé le temps UTC pour que ça ne veuille rien dire. Donc, quand vous regardez la météo, on vous dit il est telle heure UTC, qui est le temps civil international. C'est parce qu'on n'a pas voulu trancher la bagarre français-anglais. Alors ça, c'est quoi C'est le temps civil mondial, donc le temps du soleil, etc. En fait, c'est un compromis entre le, le GMT, le TAI, et puis les secondes orphelines qui vont être rajoutées. Par exemple, il y en a eu une en 2012, à minuit, et c'est assez, c'est assez curieux ce qu'il faut faire avec les horloges pour que rien ne, ne parte en morceaux à minuit, à 2012, c'est un gros boulot. En fait, on met les horloges parce que, parce que le temps doit être monotone. Hein, mais je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Et puis, il y a des tas d'autres temps. Il y a le TCB, donc ça, c'est le temps pris au centre du Soleil. Il y a le TCG, le temps pris au centre de la Terre, ça, ça sert en sismique. Il y a le TT, le temps terrestre, c'est le temps sur la Terre. Quand vous êtes sur la Terre, quel est le temps et quand on a besoin de très grande précision, pour les mesures physiques, par exemple, on est obligé de manipuler plusieurs temps. Donc, euh, ben, je pense que c'était intéressant de raconter ça. Ce n'est pas fini, l'histoire, loin de là, parce qu'on ne sait pas vraiment, il n'y a pas vraiment de temps. Hein. Vous pouvez lire tous les bouquins de physique, le temps n'existe pas vraiment. Ce n'est que des approximations. Mais pour nous, ça va aller très bien. Alors, le temps a fait des très beaux bugs. J'en ai parlé il y a un certain temps. Euh, bug de temps, alors, dans mes cours précédents, vous pouvez voir tout ça. Le 31-12-2008, tous les lecteurs MP3Zoom qui venaient de sortir de chez Microsoft ont tous bouclé sur quatre instructions parce que c'est bisextile ou pas, ça n'avait jamais été testé. Ça a bouclé sur quatre instructions, de IF, comme ça, donc toutes les piles se sont vidées en même temps. Ils sont repartis le lendemain matin, mais le Zoom n'a jamais décollé après ça. Donc ça c'est très bien. Mais c'est, c'est très fréquent. Par exemple, en 2010, les PS3 FAT, un modèle de, de console de jeu, dans un bout de circuit de armes, il y avait quelque chose qui calculait les années bisextiles. 28 février, minuit, qu'est-ce que je fais Planté complètement. Ils sont passés au 1er janvier 2000 ou à des dates complètement aléatoires. Les gens ont été perdus, la connexion réseau a été perdue. Il y a eu des millions et des millions de messages sur Internet. Vous pouvez regarder. PS3 FAT 2010, vous avez de quoi lire. Dans le genre injure. Euh, Apple, qu'on dit toujours euh, beaucoup moins bugué que les autres, ce qui n'est pas faux, euh, quand même, le, euh, euh, le passage de l'heure d'hiver en 2010, hein, eh ben, ils ont passé l'heure mais ils ont oublié de passer les réveils. Donc ça a été très intéressant aussi, côté message. Mais j'avais mentionné aussi le bug du SCUD de, 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 de Daran et, et voilà, donc 28 morts, 98 blessés, parce que le missile patriote a une horloge qui est débile, qui calcule au dixième de seconde, avec des... qui ne peut pas marcher pendant plus de 4h50. Il faut rebooter le système tous les 4h50, il n'est pas fait, le système a marché pendant 100 heures, et le, le patriote est parti comme ça, au lieu de partir comme ça. Voilà, donc euh, c'est tout ça, c'est dans le cours qui est mentionné là, vous le trouverez sur les trucs. Bon, alors maintenant, passons aux choses un peu plus informatiques. Comment on fait pour synchroniser nos montres alors, il y, a deux, il y a plusieurs protocoles, mais il y a deux, vraiment, qui sont très utilisés. Il y a un standard ISO qui s'appelle PDP, PTP, deux versions, 2002-2008, des, des, des pendules de base, ça, c'est indispensable, qui peuvent être soit le GPS, GPS, c'est des horloges atomiques synchronisées de façon très fine dans les satellites, et puis, euh, ah oui, la mesure du temps du GPS, c'est ça qui vous donne votre distance. Hein, le GPS envoie un message avec marqué le temps dedans, et vous lisez le temps, et vous déduisez à quelle distance vous êtes. Sauf que vous n'avez pas d'horloge atomique sur vous, donc c'est un petit peu plus compliqué que ça. Ça vaudra sûrement un cours un jour. Donc, euh, ça, ça travaille... Euh, alors Par exemple, le GPS travaille en TAI et communique l'écart avec UTC. Donc, il ne faut pas se gourer quand on fait ça. Euh, ça utilise des réseaux, euh, des réseaux multicast. Le réseau multicast, ça veut dire qu'on on fait du broadcast. On envoie un message à tout le monde en même temps. Par exemple, Ethernet. Quand on écrit dans le feed d'Ethernet, tout le monde reçoit. L'objectif de PTP, c'est de synchroniser à moins d'une microseconde vos ordinateurs. C'est pas mal. Euh, de ne pas charger du tout vos ordinateurs, du genre un petit message toutes les deux secondes. Euh, d'être simple à administrer, que vous n'ayez rien à faire en gros, c'est ça que ça veut dire, puis que les administrateurs n'avaient pas grand-chose à faire non plus. Mais il y a une contrainte pour PTP, vous allez voir pourquoi, c'est que les temps aller et retour des messages dans le réseau doivent être les mêmes. Alors, c'est assez facile à comprendre. Donc, euh, tout ce que je vous raconte vient d'un white paper euh, qui est très bien fait, qui s'appelle euh, Precision Clock Synchronization, et qui est décrit ce standard, qui est un white paper industriel. Alors, comment ça marche déjà eh bien, Vous avez des, des, des maîtres là, des grands maîtres, les, des GPS ou des horloges atomiques, et puis vous avez les, les clients qui sont là, et il peut y avoir des sous-réseaux. Et entre les maîtres et les clients, il y a ce qu'on appelle des. Des boundaries, des boundaries. Pourquoi il faut faire ça Parce que, par exemple, si vous avez un, un Ethernet, dans un Ethernet, le temps aller et le temps retour sont le même. Mais si vous avez un switch entre deux Ethernet, là, c'est plus vrai. Le switch va prendre un temps, il peut prendre un temps variable. Donc, vous allez casser votre précision temporelle, vous allez voir l'effet de ça tout à l'heure. C'est tout à fait tragique. Euh, donc, ces, ces choses-là sont, en fait, on va les voir ici... Ces choses-là sont esclaves d'un côté, elles parlent à un maître, et elles sont maîtres de l'autre pour parler à l'esclave. Et ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont, on va recevoir des timestamps très précis, ici, des heures très précises dans les messages ici, on va les recevoir là, et lui va connaître exactement le délai qu'il met et va modifier le timestamp en question pour l'envoyer là. C'est-à-dire qu'il va le faire relais compétent en heure, ce qu'un switch normal à 20 dollars ne fait évidemment pas. D'accord Donc ça, c'est compenser les délais internes. Alors comment ça marche PTP et un peu tous les protocoles de ce type-là Voilà comment ça marche. Vous avez un maître et un esclave et vous avez la ligne des temps. Et puis au départ, chacun a sa montre, elles ne sont pas accordées. Par exemple, au temps initial, chez le maître, il est 1000 et chez l'esclave, il est 1005. Donc le maître commence par envoyer un message en donnant un temps approché, qui ne sert pas à grand-chose d'ailleurs, il lui dit, il est à peu près 998. Pourquoi il dit ça C'est parce que ce temps est calculé par logiciel. Et là, il faut le temps que ça passe dans le driver, faut le temps que, que l'OS prenne la main, que ça passe dans le driver, que ce soit écrit, que ça parte, ce n'est pas un temps précis. Ce qui compte simplement, c'est que ça prévient l'autre qu'il va arriver à un temps précis. Donc, là, il est 1007, on va supposer que le temps de transmission, c'est 2. Le, pendant ce temps-là, ce que fait le maître, c'est de demander à son hardware à quelle heure exacte il a envoyé ce message dont le contenu était 998, mais qui servait à rien. C'est ça qui va compter. Il, il, il redemande au hardware, maintenant, parce que c'est le hardware qui doit faire ça, à quelle heure tu as envoyé le, ce message précédent. Et lui dit, euh, par exemple, euh, il dit « 1000 », c'était « 1000 ». Ça, c'était le vrai temps d'envoi. Hein. Donc, il dit « 1000 ». Donc, il envoie un message qui s'appelle « follow up » dans lequel il met ce temps 1000. D'accord « 1000 ». D'accord L'autre reçoit ce message en 1015. Alors, qu'est-ce qu'il peut savoir maintenant Il sait que ce message-là, le premier, a été envoyé à l'heure 1000 et que lui l'a reçu à 1007. Il se fiche complètement d'un quelle heure a été envoyé le second. Hein. Et donc, il dit, bah, c'est bien, je vais faire une petite soustraction, une addition. Il faut que je me recale en 1008. Pourquoi Parce qu'il faut que je prenne le 1015 qui est là, moins le 1007 qui est là, plus le 1000 qui est là. Vous pouvez vérifier ça très facilement. C'est un truc de, de, de primaire. C'est comme ça que vous allez vous recaler. 1008, eh bien, c'est tout à fait exact parce que euh, je me recale essentiellement sur... Je vais, comme je ne connais pas le délai de la ligne, je vais essentiellement supposer qu'il est zéro pour l'instant. Et ça va être mieux que ce que j'avais avant. D'accord Je suis en 1008. Bon, très bien. Le coup d'après, il y a un autre message SYNC qui part, bon, je le reçois, un autre message follow-up qui part en 1015, parce que le SYNC, maintenant, il sait exactement à quelle heure il est parti. Alors, si le maître est très, très fort, il n'a pas besoin de faire les deux messages, il peut envoyer directement le SYNC. Pardon. Et donc là, je dis, ben, c'est bon. C'est bon parce que ben, 1015, je n'ai pas besoin de le corriger. Mais peut-être que si c'est un peu trop long, moi, j'aurais peut-être pu dériver. Donc j'aurais peut-être eu une recorrection à faire, que j'aurais étudiée soigneusement pour faire des statistiques après. Hein. Et là, je vais me mettre dans le cas simple. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant C'est l'esclave qui prend l'initiative pour calculer le délai. Et donc il envoie un message au maître qu'il appelle « délai request 1021 ». Le maître le reçoit, regarde exactement à quelle heure il le reçoit, renvoie un message en lui disant délai réponse mises 25. Donc, à ce moment-là, ce que c'est l'esclave, c'est qu'avec trois opérations, il sait calculer le délai. En gros, il calcule ça, moins ça sur deux, ça plus ça sur deux. Okay Et il trouve que le délai vaut deux. Donc, à ce moment-là, il ne va, va pas se recaler tout de suite pour être bien monotone. Il va se recaler seulement au prochain, euh, prochain sync. Et là, à ce moment-là, au prochain FUP, il va se recaler et il va dire qu'il se met à 1035 et à ce moment-là, les deux sont à 1035. Donc ça, c'est la procédure d'établissement et cette procédure est répétée à peu près toutes les secondes. Alors, évidemment, il y a des tas d'autres choses. Hein. Il y a des tas d'autres choses là-dedans. alors C'est un peu fatigant, mais pas très pour un ordinateur. Vous pouvez faire ça entre vous, hein, si vous voulez, mais pas très pour un ordinateur. Alors, L'architecture d'un noeud est quand même assez compliquée. C'est... Il y a beaucoup de logiciels dedans, quand même. Pourquoi Parce qu'il ben, faut faire toutes ces interfaces, et c'est des interfaces avec des hardware extrêmement précis. C'est-à-dire que quand on met un timestamp dans un message, il faut qu'il soit hyper précis. Hein et il faut le mettre exactement au moment qu'on connaît. Alors, on ne le met pas forcément au moment où on l'envoie, puisqu'on a vu les syncs et follow-up, mais il faut que les timestamps soient hyper précis à la réception aussi. Donc, les drivers doivent être extrêmement soignés, on doit parler aux OS de façon extrêmement soignée, et en plus, les horloges des machines ont intérêt à être quand même à peu près correctes, sachant qu'une horloge, ça dérive, on va voir pourquoi. Donc, euh, ce n'est pas, c'est pas tout à fait si simple, et si on regarde de près, donc, il y a les interfaces avec les ports, il y a des... etc., puis évidemment, ça a été porté sur un zillion de machines, tout ça. Hein. Et il y a aussi quelque chose ici qui s'appelle le Best Master Clock Algorithm, c'est qu'on ne peut pas avoir confiance dans ces maîtres, jamais et donc, il ne faut jamais avoir confiance dans ces mètres. Et donc, on va étudier en permanence quelle est la valeur du temps des mètres par rapport aux siens, etc. Et on va faire des algorithmes d'élection d'un mètre. Hein, c'est comme en France, on élit un mètre dans PTP. Vous allez voir qu'en NTP, ce n'est pas comme ça. Donc ça, ce sont des protocoles qui sont assez compliqués, mais qui fonctionnent très bien. Euh, utilisés, par exemple, au LHC, au CERN, Donc, le projet White Rabbit synchronise des horloges à 10 km de distance à 80 pico-seconde près, ce qui est la taille au-dessus de ce que je vous racontais, par GPS, I3E et Ethernet. Et si vous appelez les neutrinos qui vont plus vite que la lumière, c'était justement un problème de délai qui n'était pas tout à fait symétrique parce qu'il y avait un faux contact dans des fibres optiques. Alors, euh, très bien. Autre protocole assez différent, le protocole NTP, euh, qui a été fait pour Internet. Alors, NTP, c'est un protocole à échelle gigantesque. Donc on veut simplement synchroniser l'ensemble d'Internet et éventuellement l'ensemble des objets, sauf que dans les objets on ne va pas implémenter la stack complète NTP qui est grosse. Vous avez ça dans vos machines, vous regardez, si vous avez Linux ça se voit très bien, c'est le démon NTP si vous avez Windows ou Apple c'est la même chose, c'est le démon NTP il faut aller le chercher par au même endroit, c'est tout. Et donc ça fait ça. Donc le rôle est complètement essentiel à l'intérieur d'Internet aussi parce que les routages en dépendent. Les routages ont besoin de connaître le temps. Et une des attaques les plus dangereuses sur Internet, c'est casser le temps dans Internet. Hein On va le voir. Donc, il y a des contraintes, c'est quoi ben, Conditions difficiles, mauvais réseau, panne, plein d'hierarchies. Il faut que les sous-réseaux ne meurent pas parce qu'ils n'ont plus de temps s'ils sont coupés du monde. Euh, il, faut, il faut que les horloges soient complètement standards. C'est l'ordinateur de monsieur tout le monde, ce n'est pas, une, c'est pas quoi, que, quoi que ce soit. Que l'Internet soit standard. Il faut sécuriser sur les attaques malicieuses, ce n'est pas le plus simple. Parce que si on prend le pouvoir sur la gestion du temps d'un routeur, on peut casser énormément de choses dans Internet et dans un ordinateur. Euh, vous savez, euh, dans un ordinateur, quand vous faites make, vous tapez make sur un ensemble de machines, vous les compiler sur un ensemble de machines, euh, make dépend de l'heure, il va comparer les heures pour savoir s'il faut recompiler ou pas. Moi, je m'en rappelle, dans mon jeune temps, euh, il n'était pas question de faire ça. Quoi. C'était impossible, c'était... ça faisait n'importe quoi. Maintenant, ça fonctionne, mais c'est grâce à NTP. Voilà. Alors, NTP, il marche un peu comme PTP, je ne vais pas vous faire les détails du protocole. Ce qui est intéressant, c'est son format de temps, par exemple. Donc le temps, la fraction de seconde qu'on mesure, c'est 232 picosecondes, mais il est considéré à l'heure actuelle que ce n'est pas assez précis, qu'il va falloir descendre en dessous, parce qu'on va peut-être arriver à synchroniser à ce niveau-là. Euh, donc c'est à un cinquième de, de, de microsecondes. Hein. Euh, et puis, ça va être compté avec des époques, parce que sur 64 bits, on ne peut pas compter tellement beaucoup de 232e de picoseconde. Et il euh, y a des époques, en fait, ça dure 34 ans, c'est tous les 34 ans, ça repasse à zéro, ce truc-là. Donc, quand ça repasse à zéro, c'est galère. Euh, et Enfin, tous les 34 ans, il faut faire quelque chose. Tous les 68 ans, ça repasse à zéro, parce que c'est signé, en plus. Euh, et puis, il y a un autre format, le format de date, qui, lui, va de la naissance de l'univers à la mort du Soleil, donc on va pouvoir faire avec, et qui est en 500 atos secondes, donc qui est plus précis, mais qu'on ne fait pas trop circuler sur les réseaux. Bien. Alors, chaque serveur a un compteur de temps qu'avance l'horloge système tous les 10 millisecondes. L'horloge système, c'est celle que vous voyez sur votre ordinateur. Mais tout ça, l'horloge système va être réglé. C'est-à-dire, le moment où on avance l'horloge système va être réglé en permanence. Et ce qui est très difficile, c'est que la lecture du temps doit être croissante. Le temps doit être monotone. Vous ne pouvez pas faire des corrections qui font que vous allez être deux fois au même temps. Donc, typiquement, quand on veut revenir en arrière, il ben, faut accélérer, il ne faut pas revenir en arrière. Euh, la température fait bou- beaucoup bouger les choses et la correction doit être faite dans le noyau du système de façon très précise à la microseconde près. Donc, pour les, pour les OS, ce n'est pas une mince aventure. Bon, c'est fait maintenant. Alors, après, c'est très compliqué parce que vous avez des clients et des serveurs, il y a des négociations dans tous les sens. Chaque client, il n'y a plus de temps constant, on ne peut plus euh, travailler sur les temps constants, il faut travailler statistiquement. Donc, on travaille statistiquement sur des poignées de serveurs etc. Les serveurs tombent en panne, ils se cassent, il faut trouver de nouveaux serveurs, il faut des algorithmes distribués. C'est un cours d'algorithmique massif, hein, ce genre de choses. Le bouquin est épais comme ça, hein, si vous voulez le lire. Euh, il faut de la crypto, il faut, des, il faut évaluer les serveurs, il faut évaluer sa propre machine en permanence. Donc il y a tout un bouquin qui explique ça, je ne vais pas vous faire les détails. C'est un processeur riche et complexe, et surtout, c'est un travail collectif mondial complètement dément. C'est David Mears qui a coordonné ça, c'est lui qui a écrit le bouquin, et ça a été fait par énormément de bénévoles à travers le monde, y compris le code. Et il euh, y a énormément de gens qui ont dédié une bonne partie de leur vie à synchroniser les horloges sur Internet et de façon à ce que ça marche. En général, quand les gens se synchronisent, ce n'est pas forcément garanti que ça va marcher. Hein. Voilà. Et maintenant, euh, ils pensent qu'on arrive à synchroniser 50 nanosecondes dans les bons cas, avec les bons liens, etc. Hein, pas avec des liens pourris, évidemment. Bon, alors... Euh, qu'est-ce qu'il fout là, là C'est pas bon ça C'est pas celui-là que je voulais, c'est le précédent. Ah, oui, il est. Ah, je suis désolé. Bug en ligne, ça peut arriver. Mais je vais vous montrer. J'ai dû, j'ai dû débrancher un transparent. Oui, mais c'est ça. Voilà, c'est simplement ça. C'est rigolo, ça arrive rarement, mais ça arrive. Voilà, donc ici vous avez Ptolémy, qui est un système qui manipule beaucoup le temps, dont on va parler beaucoup la semaine prochaine dû à Edward Lee, qui a fait cette conférence qu'il faut absolument regarder, et on va modéliser ici la localisation des défauts d'une ligne électrique. C'est un vrai problème. Alors, Pour montrer pourquoi le temps précis est fondamental. On a une ligne électrique entre le point A et le point B qui fait 60 km. Et puis, paf, il y a la foudre qui tombe dessus, elle se fait couper par quelqu'un, euh, il y a un tracteur qui a fait clac, euh, il y a plein de raisons pour lesquelles une ligne électrique peut péter. Alors, comment... Alors, évidemment, on ne va pas faire les 60 km. L'idée, c'est de ne pas faire les 60 km en regardant la ligne. Hein. L'idée, c'est de savoir où elle est, où est le défaut. Et pour ça, ce qu'on va faire, c'est simplement de dire que quand il y a un défaut, il y a quelque part un signal électrique qui va arriver ou ne plus arriver, ce qui est la même chose, à A et à B. Mais que les signaux électriques se, li... se propagent à la vitesse de la lumière, je n'ai jamais compris pourquoi, il faut vraiment que je demande aux physiciens, mais c'est comme ça, les fronts électriques se propagent à la vitesse de la lumière, et que donc, si on sait mesurer la différence de temps entre le moment où A l'a reçu et le moment où B l'a reçu, on sait localiser la panne. Mais il faut être précis, parce que la lumière, c'est quand même pas piéton dans la lumière. Hein il faut être précis. Donc voilà, donc c'est un programme Ptolémée qui va modéliser ça. Et lui, évidemment, a besoin de faire une synchronisation temporelle très forte entre ses entre composantes. Ce serait bien que je retrouve mes lunettes de vieux, elles sont là. Voilà. Alors... Euh, où oui, il est parti, Ptolémée. Voilà. Donc, je lance ce programme. Alors, ce, Vous allez voir la prochaine fois avec Ptolémée que Ptolémie est, j'ai pris le livre de Ptolémée. Le livre de Ptolémée est merveilleusement écrit et toutes les figures marchent. Vous cliquez dessus et paf, le programme fonctionne. Il s'est téléchargé, il est là. Donc ici, on voit qu'il y a, il y a quelque chose qui va générer des erreurs à, une certain, à un certain rythme. Ici, il y a la station A. Donc, on va ouvrir la station A. il y a des trucs qui vont nous servir à faire un display du temps, et ici, il y a un synchronisateur qui va envoyer l'heure à B. On va faire un truc très simple, on va envoyer simplement l'heure à B comme premier exemple, et puis B ici, euh, ici, ben, il va recevoir l'heure, et il va faire une correction de l'heure ici, avec un petit PID, proportionnel intégral dérivé, qui est le truc de base de l'automatique, et il va faire ce boulot d'aligner son heure sur celle de A, D'accord Ici, il va y avoir le calcul de, la, de l'endroit où est la, la panne en comparant les deux horloges. Mais il faut que les deux horloges soient super précises. Okay bon, alors qu'est-ce que ça fait eh bien, On exécute, et ça fait ça. Et on voit ici que les horloges qui étaient au début pas du tout d'accord vont se mettre d'accord avec ce petit protocole, et on voit l'impact, la panne est à 20 km, c'est-à-dire au 2 qui est ici, au début c'est n'importe quoi, et puis quand les horloges se mettent en face, eh bien, on voit que la, la, la localisation de la panne devient très, très précise. Donc ça, c'est un joli petit exemple. Alors maintenant, euh, on va regarder euh, le même, mais un peu plus précis, où on va mettre justement un écart de délai, on va mettre ici un écart de délai entre la ligne allée et la ligne retour. Et cet écart, c'est un dix millième, c'est 10 moins 4, l'écart de délai entre la ligne allée et la ligne retour. Alors, je vous le fais marcher pour voir d'abord ce qui se passe. Vous voyez ce qui se passe C'est que les horloges n'arriveront jamais à se mettre à l'heure, puisqu'on suppose que les délais sont égaux, mais que ce n'est pas vrai, et que ça a un énorme impact sur, sur la détection de la, de, de, de la faute, puisqu'on va se trouver typiquement entre 12 et 13 km au lieu de 20. Donc, c'est complètement sérieux de synchroniser les horloges. Alors, cet exemple-là, vous pouvez prendre le bouquin d'Octonémie que vous pouvez soit acheter en papier, soit télécharger gratis sur le web avec tous les exemples qui marchent. Hein, c'est assez merveilleusement fait. Et puis, vous pouvez regarder comment il est fait. Par exemple, ici, on va, voir la... on va voir la... Oups, c'est pas Listen, c'est Open. On va voir ici la station B. Voilà, ici, vous avez... Vous avez le temps, etc. Donc, on verra la prochaine fois comment c'est fait, le modèle Ptolémée. Là, vous avez un simulateur événement discret, chose dont vous parlera également Carl jürgen Oström la fois prochaine. Il euh, y a d'autres exemples dans le bouquin de Ptolémée qui sont très intéressants, mais celui-là est assez convaincant parce qu'il montre qu'il faut aller vite, hein, même pour des problèmes assez simples, et c'est réel, hein, c'est fait comme ça, hein, les détections de panne électrique. Il hein. ne faut pas croire qu'il y a des gens qui vont faire les 60 km à pied. Alors. Euh... Euh, pour donner d'autres choses, d'autres exemples, eh bien, vous avez des protocoles maintenant précis. Par exemple, dans les voitures, enfin, j'espère qu'ils sont dans certaines voitures, ils sont dans les voitures haut de gamme pour l'instant, et qui sont des théorèmes, des protocoles qui comprennent le temps. D'accord, ils comprennent le temps. Avant, il n'y avait que des protocoles asynchrones. Le protocole CAN dans les voitures est asynchrone. Et puis les gens ont mis du temps à s'apercevoir que c'était n'importe quoi, par exemple, si j'en ai déjà parlé, si vous voulez synchroniser le freinage et la suspension, ben, vous avez intérêt à ce qu'ils aient le même temps. Il n'y a pas d'algorithme euh, automatique qui marche si les temps sont foireux. Donc TTP, c'est un protocole qui a été fait euh, par Hermann Kopetz, c'est de sa vie, l'œuvre de sa vie à Vienne, et qui est industriel, qui a été développé pour le temps critique et la tolérance aux fautes pour remplacer le, le buscan, alors, l'idée, c'était de mettre ça dans tous les systèmes. Il y a eu des guerres industrielles, des guerres universitaires, des guerres terribles, en fait. Alors, comment ça marche ben, Vous avez un ou deux canaux redondants, pour avoir des canaux redondants, assez rapides, enfin, 25 seconde c'est rapide même, qui travaillent en TDMA. TDMA, ça veut dire quoi C'est qu'on va préallouer des, des petits slots de temps Hein, chacun ne parle que pendant son petit slot de temps. Le TDMA, ça existe aussi dans le téléphone. Hein. Les, les, chacun ne va parler que dans son slot de temps, mais là, c'est tout louer statiquement, alors que dans le téléphone, c'est beaucoup plus dynamique. C'est complètement déterministe. Hein. Il faut une synchronisation très précise des horloges, qui est assurée 100 mètres d'ailleurs, à l'intérieur de, de TTP, fait autrement. Et puis, surtout, le temps est fondamental pour détecter les erreurs. Parce que quand on connaît le timing des messages, on sait ce qui se passe si on les reçoit en avance ou si on les reçoit en retard, on sait quand on, ne peut plus, quand on ne peut plus faire confiance à une autre partie du système, etc. Donc ça, c'est utilisé, pas à grande échelle, c'est utilisé dans le ferroviaire, le ferroviaire est vraiment sérieux, pour l'interlocking, c'est-à-dire la gestion des aiguillages. Par exemple, je sais que la gare de Strasbourg, c'est 10 000 automates finis interconnectés. Pour les gens qui aiment bien les automates finis et l'analyse d'automates, euh, allez à la gare de Strasbourg, prenez des notes et revenez avec une preuve de tout ça, et bien ça se fait, ce sera le cours l'année prochaine. Euh, Conduite automatique des trains, vous savez qu'il n'y a, a plus de conducteurs dans les métros, hein, c'est fait avec euh, ce réseau-là, et c'est au niveau SIL 4, donc SIL, c'est euh, Safety Integrity Level, c'est les, les, les niveaux ferroviaires, chacun a ses niveaux, c'est le niveau maximal. En avionique, le contrôle moteur, euh, sur le F16 par exemple ou sur l'Airbus Maquis 386 la pressurisation de l'Airbus, euh, le contrôle électrique de la clim et la clim du 787, tout ça c'est fait avec ces réseaux-là. En automobile, il euh, n'y a pas beaucoup d'automobiles du commerce, mais il y a des voitures de DARPA qui fonctionnent avec. Pourquoi Parce qu'il y a eu un consortium concurrent, FlexRay, monté par le, les automobiles allemands, hein, Bosch, Audi. Euh, euh, Daimler, BMW et tout qui a commencé par faire un protocole pareil mais alors sans spec, il y a un truc de consortium le consortium a fait un standard ISO euh, c'est compliqué il y a deux en 19 donc ça, ça ressemble quand même il y a du TMA déterministe euh, il y a des synchronisations d'horloges, mais il y a aussi des messages asynchrones, il y en a aussi dans TTP euh, pour euh, par exemple le clignotant c'est pas la peine de, de réserver des, des time slots pour les clignotants et c'est utilisé dans des voitures allemandes, Audi, BMW, Mercedes, aussi dans Rolls-Royce, c'est-à-dire dans des voitures pas chères, euh, vous voyez, si on n'a pas une voiture comme ça à l'heure actuelle. Euh, mais ce n'est pas encore arrivé au grand public, et c'est un peu dommage. Alors, il y a d'autres choix quand même du même niveau. Vous avez des Ethernet déterministes, dans lequel, c'est Ethernet, c'est le même protocole, sauf qu'il n'y a pas de collision. C'est-à-dire, on va faire pareil, on prend des tranches de temps, mettons la moitié du temps, on va allouer des slots précis, statiquement, à des activités, avec de la détection de panne aussi. Vous avez LTTA, donc le séminaire de Benveniste de la fois précédente. Et alors, euh, j'ai lu avant-hier un, un article totalement fascinant sur l'extraordinaire mauvaise qualité des logiciels d'un automobiliste, Toyota en l'occurrence, qui a provoqué des accidents, c'est-à-dire, des, là, c'est un le cas précis, c'est des suraccélérations, la voiture se met à accélérer toute seule à fond, donc ça a tué des gens, et euh, le code, donc il y a eu un procès, donc le code a été divulgué, il a été analysé, et si vous voulez, c'est un prodigieux exemple de l'ensemble des choses qu'il ne faut pas faire en programmation, mais il n'en manque pas une, hein, c'est, c'est totalement prodigieux. Euh, pour commencer, le code est formé de threads, uniquement qui ne travaille qu'avec des variables globales non protégées. Donc si vous avez déjà fait un peu d'informatique pour trouver pire que ça, ce n'est pas possible. C'est, cet article est très précis. Il euh, y a des, des rapports d'études sur le code, hein, mais dites-vous bien qu'il y a Toyota puis il y a les autres. Hein, ce n'est pas forcément si différent que ça. Euh, c'est assez impressionnant. Donc j'avais fait une séance entière sur les bugs, mais là, je suis dépassé de très loin. Alors pour finir, je voudrais vous parler de Spanner. Spanner, c'est quelque chose de nouveau sur lequel on n'a pas tellement de, d'informations encore, mais c'est Google qui fait ça. Donc, c'est une base de données répliquée mondialement, des bases de données, avec plusieurs répliques à chaque endroit, à très grande échelle. Donc, on parle de millions de machines et de milliards d'enregistrements dans la base. Google ne fait jamais les choses à petite échelle, hein, vous avez peut-être remarqué. Euh, côté base de données, ça ressemble à une base de données classique, c'est-à-dire que vous avez des transactions distribuées atomiques donc, quand on vous dit, je mets ça dans la base de données, ça va être atomiquement fait dans le monde, euh, en gros, et avec un protocole classique, to face commit. Euh, bon, ça, c'est des choses... Le cours dhabit on en a longuement parlé ici. C'est ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est une synchronisation mondiale très fine des horloges. Donc, c'est à peu près à 6 millisecondes de garantie sur le monde entier. En fait, c'est sûrement mieux que ça. Mais euh, et une gestion assez sympa du temps qui est assez nouvelle, à ma connaissance. C'est que le temps est géré par des intervalles en fait, les timestamps, ce ne pas des dates, ce sont des paires de dates, earliest et latest, et avec une garantie, modulo la correction de la synchro, bien sûr, que le timestamp d'un événement E de taille réelle dans le temps UTC-T euh, vérifie earliest euh, T est entre earliest et latest. Et puis, ce earliest et ce latest, entre les synchronisations, grandit, pour tenir compte de la dérive potentielle des horloges entre les synchronisations. Et s'il y a, par exemple, rupture de lien, ce temps va grandir comme ça. il va se remettre. Le temps c'est euh, le fondamentalement en dents de scie. D'accord Alors, quel est l'intérêt de ça, par rapport à un temps normal C'est de pouvoir donner des garanties temporelles sérieuses. Par exemple, la garantie la plus importante, c'est celle-là. Si deux transactions d'écriture T1 et T2 enregistrées, c'est-à-dire arrivées dans le système à T1, leur intention est arrivée dans le système à T1 et T2, mais comité à C1 et C2 eh bien, on a la garantie de monotonicité, c'est-à-dire que si le commit de la première est avant la, l'enregistrement de la seconde, alors le latest de la première est avant le latest de la seconde. Donc, on peut constater sur les timestamps l'ordre temporel des, des transactions qui ne sont pas en conflit temporel. Donc, ça, c'est très important. Et, bien sûr, chaque réplique va maintenir son propre timestamp sur lequel elle est sûre qu'il ne se passera plus rien après ce timestamp. D'accord. Et sûr qu'à ce timestamp, la base est congelée. Et quand on fait une lecture, on peut faire deux choses. On peut donner un timestamp et, et faire un snapshot de toute la base ou d'une partie de la base. On peut faire un vrai backup temporel de cette base et puis c'est complètement indépendant de la réplique. Vous posez une question à n'importe quelle réplique dans le monde, vous avez la même réponse de façon déterministe. Et puis, on peut aussi faire du best effort si si vous n'avez pas besoin de cette précision-là, parce que quand même, la facture est un peu élevée. hein, euh, De cette précision-là, vous pouvez aussi faire des lectures classiques dans cette base de données. Et ils sont en train de passer un très grand nombre d'applications sur ce type de base de données, qui, à mon avis, à l'intérieur, ne doit pas être une petite affaire. Bien. Conclusion. Euh, La synchronisation temporelle précise devient essentielle dans un nombre d'applications critiques majeures, et elle est faisable. Elle est faisable. Il ne faut pas être naïf, mais elle est faisable, La complexité et coût raisonnable. Elle n'était pas faite sur Internet avant, maintenant elle est faite. Et pourtant, ce sujet-là est très peu connu. J'aimerais bien savoir combien d'entre vous connaissaient ce sujet très bien. Moi, je le connaissais un peu. Ça m'a demandé du boulot de faire tout ça. Et d'où ce cours J'ai donné un certain nombre de références ici, des jolis papiers. J'aime beaucoup le papier qui s'appelle « La mesure du temps » qui a été fait par le, l'Espace des sciences de Rennes, qui est un endroit merveilleux. C'est un très joli livre où j'ai pris pas mal d'extraits. Euh, La mesure du temps au XXIe siècle, siècle, le séminaire de Christophe Salomon est très intéressant. Il y a aussi le séminaire de Wineland. Et les bouquins d'Etlen Klein, qui sont vraiment très bien, je conseille tout à fait le « Facteur temps ne sonne jamais deux fois », qui est vraiment sur le temps en physique, qui est excellent. Et pour les plus jeunes, « Le temps qui passe », qui est vraiment un bouquin très très joliment écrit. Et alors, j'ai une recommandation énorme pour un bouquin merveilleux qui s'appelle le Book of Nothing, le livre de rien, qui parle de l'histoire du rien et du vide à travers le temps euh, de l'humanité, et la peur du vide et la peur du rien, et comment la science s'est dépêchée toujours de remplir le rien, la mécanique quantique étant évidemment la plus grande en disant que tout est dans le rien avec l'énergie du vide. Euh, d'autres références plus techniques que je mentionne là. J'ai une minute pour le tintamarre. Euh, si vous voulez le tintamarre, alors, le Tintamar, eh bien, l'Église avait l'heure, mais l'Église, l'église avait à apporter quelque chose de très important, c'est le vin, hein, le vin de messe. Donc, le, le, l'Église était une excellente excuse pour les vignerons, bien entendu, on, on est tous très heureux de ça. Et, euh, mais le problème, c'est que les vignerons, vivaient, eux, ils vivaient au rythme de la vigne, ils ne vivaient pas au rythme de, des cloches. Et donc, ils avaient besoin de savoir quand le travail recommençait et s'arrêtait. Les vignerons étaient extrêmement syndiqués. Je parle du Moyen Âge, là, hein quand Paris en particulier était une grande ville de vignerons. Tout Paris était entouré de vignes. C'était le vin, on ne savait pas le transporter, et puis c'était quand même la nourriture la plus fondamentale de toutes. C'est resté. Et euh, le problème, c'était de savoir quand est-ce qu'on arrêtait le travail à midi. Et alors, qu'est-ce qui se passait Eh bien, les vignerons étaient très organisés. Ils avaient donc un chef du syndicat des vignerons qui regardait le ciel, puis à un moment, on disait qu'il était midi, Il prenait un caillou et tapait sur le fer de sa bêche qui s'appelle la mare, il faisait teinter sa mare. Et à ce moment-là, tous les vignerons re, euh, relayaient le bruit et ça faisait dans Paris un gigantesque teint Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr